0: Dit is SBS Dutch. Eva, jij bent hier op een working holiday visa. Je hebt Nieuw-Zeeland al voor een groot deel gezien, nu in Australië. Uh, hoe bevalt het zover?
1: Ja, een enorme ervaring so far. Ik ben in november 2022 vertrokken en in Tosmanië gezeten een aantal maanden, in Nieuw-Zeeland een aantal maanden. En nu net geland in Brisbane. En uh, ja, het is een hele bijzondere ervaring. Zover aan de andere kant van de wereld. Um, Tasmanië, Nieuw-Zeeland. Heel veel natuur. Brisbane is natuurlijk meer uh, stedelijk. En de zon. Dus daar ben ik ook uh, nu voor gekomen.
0: Ja, en... Um... Nou moet jij toch misschien wel een klein beetje van binnen huilen, want uh, dat moet ik even uitleggen aan de luisteraars. Uh, jij bent een politiek dier, ook al ben je 28, jij bent al uh, jaren betrokken in de Nederlandse politiek en daar gebeurt nogal wat de afgelopen tijd. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik uh, zit op het puntje van mijn stoel. Wat uh, heb jij zo al gedaan in de afgelopen jaren voordat je deze kant op kwam?
1: Ja, ik ben um, de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen Politiek Den Haag. Eerst als persoonlijk medewerker en beleidsmedewerker bij de CDA-fractie. Dus ik ben eigenlijk ondersteunend geweest van, de, van een aantal Kamerleden. En daarna ben ik terechtgekomen bij de Griffie van uh, het parlement in Den Haag. Dus dat is eigenlijk een rol meer achter de schermen. Waarbij ik heel erg betrokken was bij het hele parlementaire proces en alles wat daarbij komt kijken. En die ervaring om te hebben, zowel voor de schermen als in een fractie, maar ook achter de schermen, was heel waardevol. Maar op enig moment uh, klopte mijn hart om mijn droom in uitvoering te gaan brengen, die ik al heel lang had. En dat was uh, een jaar naar de andere kant van de wereld gaan, om te reizen en werkervaring uh, in het buitenland uh, op te doen. En uh, ik ben op een working holiday visum en dat kan maar tot je dertigste. En ik ben inmiddels 28. Ja, ik voelde dat het tijd was om, uh, om een year af te nemen en, uh, en dat aan te gaan. Maar ondertussen ben ik nog steeds heel erg betrokken op dit moment bij alles wat er in Nederland gebeurt. En uh, daar gaan we ik het ik nu ook, dus ook over
0: hebben, want uh, er is vooral het afgelopen weekend, het waren al hele onstuimige maanden natuurlijk, met het kabinet Rutte 4. Ze uh, dus kregen nogal wat voor de kiezen, het formeren, daar, daar begon het al mee natuurlijk, dat duurde al heel erg lang. Nou, toen kwamen ze tot een kabinet, het ene na het andere, uh, schandaal, uh, toeslagen, affaire, nou ja, je, je kan er waarschijnlijk nog veel meer op noemen, dat kwam voorbij... En nu is het
1: kabinet toch echt gevallen over het asielbeleid. Daar kwamen ze niet uit? Daar kwamen ze niet uit. En uh, nou ja, je ziet natuurlijk al langere tijd dat het asielsysteem in Nederland helemaal aan het vastlopen is. En uh, de zomer van 2022 hebben er mensen buiten geslapen. Niet voldoende opvangplekken. Uh, ondertussen kalft ook het hele draagvlak voor uh, het asielbeleid af... En ja, je ziet gewoon dat dat, dat dat steeds meer uit de hand begon te lopen. En dus ook in de onderlinge verhoudingen van de coalitiepartijen. Het was al bekend dat ChristenUnie en D66 daar gewoon heel anders in staan dan VVD en CDA. Maar het is wel opmerkelijk dat het nu op dit moment zo tot een einde is gebracht. In dit geval ook door, door de VVD en de inmiddels oud-premier Mark Rutte. Dus, um... En waarom is het opmerkelijk dan? Nou, omdat het al langere tijd waren er heel veel issues tussen de coalitiepartijen onderling. Weet je, het was natuurlijk niet alleen asiel, het was ook stikstof, waar ook verschillen waren onderling. Hè. Na de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, nadat de BBB, de boerburgerbeweging, de grootste partij was geworden... merkte je ook dat in de coalitie de VVD en CDA, die ook van oorsprong meer boerengezind zijn begonnen te draaien in het stikstofbeleid of tenminste ja wat minder uh, minder ingrijpend wilde maken dat stikstofbeleid. Dus het was al langere tijd dat het gewoon niet lekker ging en het is wel nu dus opmerkelijk dat nu met immigratie Mark Rutte heeft gezegd oké okay, uh, we trekken de stekker eruit. Ja want is dat zeker dat hij dat heeft gedaan? Nou ja, er wordt nu uh, gespeculeerd in uh, de Telegraaf. Dat uh, had ik toevallig ook gelezen, dat, dat het heel goed zou kunnen zijn. Dat wordt door politiek commentators uh, in de Telegraaf beweerd dat Mark Rutte een telefoontje zou hebben gekregen van Sigrid Kaag, de huidige vicepremier Nederland en de minister van Financiën. Dat bij een motie die ingediend zou worden met uh, motie van wantrouwen tegen Mark Rutte dat waarschijnlijk een aantal van de d 66 coalitiepartijen daarvoor zouden gaan stemmen. Dat zou betekenen dat de motie meerderheid krijgt en dat Rutte dus ja, het, het torentje uitgejaagd zou worden. En er wordt dus nu gezegd dat hij waarschijnlijk ja, eieren voor zijn geld heeft gekozen en de vlucht naar voren heeft gekozen. En zelf voorafgaand aan het debat afgelopen maandag uh, zijn vertrek heeft aangekondigd.
0: Maar waarom zou hij dat doen? Dat is echt de eer aan zichzelf houden, want je zou ook kunnen denken, wie weet, gebeurde er nog een wonder en uh, was hij aangebleven?
1: Ja, ja, ik denk dat er de afgelopen jaren zoveel gebeurd met, met Rutte. Het begon natuurlijk uh, nou ja, met het bonnetje, er zijn natuurlijk voor 2021, dus voor de coronacrisis, waren er eigenlijk al heel veel dingen gebeurd waarbij mensen hem ervan beschuldigen dat hij liegt, dat hij niet eerlijk is, dat hij geen openheid van zaken geeft. Actieve en dat is eigenlijk Wat was het ook alweer. Precies. Geen actieve herinnering. Dat was hem. <laughs> ja. En dat is eigenlijk uh, nou ja, heel erg uh, tot de uiting gekomen bij uh, het functie elders debat, zoals dat uh, wordt genoemd. Met Pieter Omzicht. Ja, met Pieter Omzicht en dat hij uh, in de onder of ja in de verkenningsfase van het toen gekozen Tweede Kamer dat hij eigenlijk geopperd zou hebben om Pieter Onzicht een functie elders te geven... ofwel niet in de Kamer, zodat hij niet zijn parlementaire werk zou kunnen doen. En uh, nou ja, dat is toen bij zoveel mensen denk ik al ja, blijven hangen. Echt toen ook voor het eerst bij een breed publiek, ook bij VVD'ers... dat mensen wel dachten van, goh, dit is wel echt, echt een ding... En ja, weet je, op een gegeven moment is het gewoon te veel. Op een gegeven moment is het klaar. En op een gegeven moment heb je geen draagvlak meer. Toeslagenaffaire, het gas in Groningen. Groningen is natuurlijk ook nog... Uh, dat, 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 ja, Groningen-rapport dat naar buiten is gekomen met echt... Nou ja, toch ook wel hele ernstige constateringen. Wat de premier allemaal al wist. En waarvan hij eigenlijk ook, ja weet je daarop reageert alsof hij dat niet echt wist. weet je, Het is alles bij elkaar, dat werkt gewoon niet meer. Ik denk dat hij zelf dat ook nu wel echt voelt. Van, het is gewoon klaar, 13 jaar langzittende premier... na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het is mooi geweest.
0: Ja, en hij komt ook echt niet meer terug... Hè? want hij heeft aangekondigd echt de politiek te verlaten.
1: Ja, en dat heeft, is ook wel iets wat hij overigens altijd gezegd heeft. Uh, dus hij heeft altijd gezegd, als ik geen premier meer ben, dan hoef ik niet naar de NAVO, ik hoef niet naar de, naar de EU. Ik, uh, ik ga weer met, uh, met mijn benen in de klei staan. Dus wat dat betreft is dat wel iets wat ik zelf aan Rutte heel erg waardeer. Hij komt natuurlijk ook uit het onderwijs, heeft altijd lesgegeven, geschiedenis. Heeft ook altijd nog één dag in de week voor de klas gestaan en... Uh, nou ja, we moeten maar zien wat hij nu gaat doen. Maar het zou mij niks verbazen als hij ook dat weer helemaal gaat oppakken.
0: Hmm. Hoe is er in Nederland gereageerd op het nieuws? Ja,
1: ik denk dat mensen, veel mensen zijn opgelucht, blij. Die denken toch van, hè, er is nu een einde gekomen aan het Rutte tijdperk, zoals dat wordt genoemd. En het is echt ook tijd voor een nieuwe politiek en een nieuwe modus operandi. Maar ik denk ook wel dat veel mensen toch ook verdrietig vinden. Omdat, weet je, ja, Rutte heeft inderdaad zijn dingen. En hij loog op een gegeven moment alles bij elkaar. En hij had dingen die absoluut niet is wat je wil, denk ik, als een premier van het land. Maar ja, het was ook wel iemand die altijd vrolijk was. Die altijd uh, mensen kon laten lachen. Altijd een glimlach op zijn gezicht. Weet je, dat zijn wel dingen. Ja, dat raken we nu kwijt. En de vraag is wie het over gaat nemen.
0: Ja, inderdaad. Want uh, wie gaat Rutte opvolgen, dat is al een grote vraag natuurlijk als partijleider. Uh, maar ook het CDA heeft volgens mij nog niet helemaal duidelijk wie de kar gaat trekken bij deze verkiezingen.
1: Nee, dat klopt. Dus dat is. Uh, nou ja, we hebben het nu ook over echte klassieke middenpartijen, zeg maar. Dus in dit geval VVD-CDA, waarvan de leiders uh, ja, niet terug gaan komen bij de volgende verkiezingen. Dus het is helemaal de vraag wat er gaat gebeuren en wie dat over gaat nemen. En wat dat ook weer voor invloed heeft op de uitslag van de verkiezingen straks. Ja. Dus het, het zijn hele spannende tijden wat dat betreft. En, uh... Denk
0: je dat de politieke klimaat hier iets mee te maken heeft? Want uh, volgens mij is het momenteel niet echt heel erg leuk om een Kamerlid of minister of minister-president te zijn.
1: Ja, ik dat zou kunnen, zeker. Want je ziet natuurlijk gewoon nu gebeuren in Nederland dat vrijwel alle Kamerleden en vrijwel ook alle bewindspersonen bedreigd worden, geïntimideerd worden. Dus dat is gewoon een heel groot probleem. En dat heeft ook gewoon heel veel ja, impact op je privéleven. Dus het zou ja, heel goed kunnen zijn hè, dat op een gegeven moment partijleiders zeggen: luister, het is, uh, het is mooi geweest. En uh, ja, ik ga weer wat anders doen. Maar goed, ik denk in het geval van Rutte. Kijk, Rutte die is natuurlijk alleen. Hè, die heeft ook zelf. Ja, geen kinderen, geen gezin. Dus voor hem is het denk ik ook weer een andere afweging dan voor Wopke Hoekstra. En Wopke Hoekstra heeft natuurlijk wel gewoon vier kinderen, vier of vijf kinderen. En, uh, en een gezinsleven. En ja, hij kan zo weer terug naar uh, Mackenzie als hij wil. Daar is hij natuurlijk altijd uh, consultant geweest. Dus ik denk dat sommige partijleiders ook denken: ik grijp weer terug op wat ik had. En dat is ja, in zijn geval uh, een topfunctie bij Mackenzie En misschien in het geval van Sigrid Kaag is dat iets. Uh, ...in de internationale diplomatie.
0: Hmm, want heeft zij ook al aangegeven dat ze ermee
1: ophoudt? Ja, Sigrid Kaag, leider van D66, Leidster. Zij heeft niet zo lang geleden in een interview aangegeven... ...dat in ieder geval haar kinderen en haar man het absoluut geen probleem vinden... ...als zij, als zij ermee op zou houden. En dat is wel het feit dat je dat kenbaar maakt in zo'n interview. Nou ja, dat, dat zou je wel kunnen zien als een eerste signaal... of een eerste manier om te laten weten aan, aan het publiek... en ook je achterban en je kiezers, dat er niet een tweede ronde komt. Dus nee. dat sluit ik ook niet uit.
0: Nee. Ja, hoe, hoe nu verder in Nederland? Want het is wel een heel erg precair moment dat dit gebeurt. Totdat er een nieuw kabinet geformeerd is, uh, gebeurt er eigenlijk niks. Worden er geen grote beslissingen genomen?
1: Nee, precies. Dus het kabinet is dan nu demissionair uh, verklaard, zoals dat heet in uh, Haagse termen. Dus ja, ze kunnen niet hele grote beslissingen nemen. Maar alles draait wel een beetje door. Maar ja, het is, klopt wat je zegt. Het is wel een hele bijzondere situatie dit nu in Nederland. Uh, precies omdat je ziet dat ook zoveel mensen nu vertrekken. Het is maar helemaal de vraag wie dat gaat opvolgen voor de VVD, voor, de, voor het CDA om te kijken wat voor effect dat heeft op de verkiezingsuitslagen. We hebben natuurlijk ook nog steeds de BBB, die in de Provinciale Statenverkiezingen... zoals ik net ook aangaf, de grootste is geworden in alle provincies en dus ook in de Eerste Kamer. Maar we hebben ook de alliantie van GroenLinks en PvdA, Partij van de Arbeid... die ook nu echt hebben aangegeven dat ze samen in samenwerking die verkiezingen in zullen gaan... En zij zijn in de eerste kamer uh, wel de tweede grootste partij, omdat ze die alliantie hebben aangegaan. En dat is natuurlijk echt op links. Dus het wordt heel interessant wat er gaat gebeuren. Het is echt heel spannend. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
0: Ja, nou uh, eindig ik eigenlijk met de vragen, waarmee ik ook of met de opmerking waarmee ik begon
1: ook. Uh, paal je nu niet een beetje dat je hier zit? Ja en nee. Het is uh, ja, grappig, ik zat er toevallig vanmiddag nog over na te denken. Ja, ik baal er wel van, omdat het zo interessant is wat er nu gebeurt in Nederland en ook vooral wat er gaat gebeuren. Uh, dat je daarbij wil zijn, dat je daarbij betrokken wil zijn, dat je dichtbij wil zijn. Maar aan de andere kant is het ook heel interessant om het vanaf, vanaf zo'n verre afstand te observeren. Dus het, is du het voelt dubbel, maar het is zeker heel interessant om deze situatie vanuit hier in Australië zo te observeren. En ook zelf te bepalen wat ik daar eventueel mee ga doen. Ja. Dankjewel Eva Schenke.
0: Als je het goed vindt, dan bellen we je weer als er meer nieuws is uit de Hartstikke leuk, heel graag.
1: Dankjewel.